0: 推荐一个工具，它叫做六顶思考帽。这个工具啊，对于你的会议主持和会议讨论将有很大的帮助。一场会议无效，一定不仅仅是某个角色出了问题。而是整个系统都有问题，所以当我们今天追求会议有效甚至高效的时候，不能只解决点上的问题，而是整个系统需要大颠覆、大换血，否则收效甚微。而这个系统是指从前期的会议发起、会议组织到中期的会议主持、会议讨论，再到后期的会议执行、会后跟踪，这是一个链条，只有呃，只要有一个环节没有做好，你。你的会议就很难达到我们要追求的那种效果。这样两种极端的状态，对于会议主持的控场都是非常非常困难的。六顶思考帽这个工具，在微软、麦肯锡、摩托罗拉、苹果、IBM、英国航空公司还有可口可乐这样的一些顶级公司里边运用的都是非常的娴熟，而且据说呢也取得了非常不错的效果，所以把它推荐给大家。如果你感兴趣，可以去做一个更加深入的了解。我们先来看一个案例，这个案例呢是关于会议主持人小王的。啊，有一次呢。他在吐槽，他说啊，他在每次主持会议的时候呢，与会者都是七嘴八舌，很难控场，导致会议效果特别差。他问这种情况该怎么办？我不清楚大家在主持会议或者参加会议的过程当中，是否也有过类似的经历啊，或者是体验？与会者呢，通常有几种状态。有的与会者他比较善于发言，而且很积极，有很多话想说啊，甚至滔滔不绝；有的与会者呢是沉默寡语，或者干脆不说话，光听啊，或者是根根本也没听进去啊。总之呢，反正我来了就可以了。我们再来看一下第三顶帽子，叫做黑帽子。黑帽子代表的是逻辑与批判。那怎么去解决这个问题呢？就是我今天晚上要和大家推荐的这一款工具，叫做六顶思考帽。所谓的六顶思考帽啊，它就是六顶帽子，它是用不同的颜色去代替的哈、啊。那么这里边我们来看一下，第一顶帽子呢是白色，我们通常把它叫做白帽子。呃，您在主持会议的过程当中，如果你学会了六顶思考帽的这个工具的话呢，你的语言可以是：现在我们要进行的是白帽思维，或者是白帽子思考时间啊。话术是这样的。那么白帽子呢，它代表的意思是事实和数据。这个事实和数据呢是非常客观的，是真实发生的、存在的，你无需解释的，是是所有人公认的。一旦说这个事实，你所认为的事实和数据，还是要解释一下的话，它有可能不能够称之为严格意义上的事实和数据，也就是白帽子。我们来看一个小案例啊，说呢有这样的一段话：由于啊人们控制食欲以及为了健康着想，因此呢去年美国火鸡的销售量提高了百分之二十五。人们认为火鸡肉比较清淡。市场调研显示，人们购买火鸡肉的原因是他们认为其胆固醇较低。就这样的一段话当中，在你判断看来，哪些信息是属于事实和数据？也就是说，哪些信息是属于白帽子？我们不难判断出来，这里边有两个地方它是属于白帽子啊。第一个呢，就是去年美国火机的销售量提高了百分之二十五，那么这句话呢是属于白帽子的范畴的。而应用到我们的企业呃实际的会议当中，比如说我们在每次会议开始的时候，可能会提到关于这个议题的一些背景信息啊，说呃这个月啊，比如说今年的五月份，我们相比于去年同期。我们的销售业绩提升了百分之七十五，而这个呢是有一个客观的数据计算出来的，所以它可以称之为是白帽子，就是大家不容去质疑的，就是客观真实存在的。当然，你伪造数据的话，那另说哈、啊，那不能算白帽子啊。那么在这段话当中的第二个呃可以称之为白帽子的地方呢，就是市场调研显示，人们购买火鸡肉的原因是他们认为其胆固醇较低。而为什么第二句话它可以称之为是白帽子呢？就是。前面那一小半句很关键，叫做“市场调研显示”，它一定是经过市场充分的调研出来的结果呈现给大家的，所以呢，这是客观存在的事实和数据，可以称之为是白帽子。我需要把每一顶帽子解释完之后，你才会知道哈、啊，呃，六顶思考帽到底该怎么去运用在我们的会议主持和会议讨论的过程当中，怎么样才可能有效啊？必须要把这六顶帽子先学会了，我们先掌握这六顶帽子分别带。代表什么是什么意思？否则这个工具没法去用啊。所以呢，白色思考帽它代表的是中性和客观啊，只要中立客观的列出事实就可以了啊，不需要加以解释。它本来就是事实摆在那儿，你不需要去解释它啊，只要去提出这个事实就可以了。那一般情况在主持会议的过程当中啊，说白帽子的思考方向是什么啊？怎么样去做提问？比如说啊，这件事情的实际情况究竟如何？或者说我们的现状是怎么样的？我们的现现状是怎么样的？那么在这里边，你只需要罗列事实就可以了。我们的现状是啊，今年五月份相比去年同期，我们的销售业绩下滑了五个百分点，啊，这就是一个客观的事实，给它罗列出来即可，啊，不需要解释说为什么下滑。啊，这是白帽子我们需要做到的，叫做客观的事实和数据。再次强调。第二顶帽子呢是红帽子，嗯，红色帽子，红色帽子代表的是直觉和感情，直觉和感情更多的是从主观的角度出发和考虑的啊，更多的是主观的意识、主观的想法、主观的感觉、主观的判断。啊，这是红帽子代表的一种思维，所以和红帽子相关联的一些词汇，比如说感觉啊，我感觉吧，我觉得吧，直觉告诉我啊，或者说我现在的情绪是怎么样的？我听到别人在讨论这个事情的时候，我觉得我特别气愤啊，我特别不开心，或者说我这个很很很兴奋啊，还有我预感到。我预感到这个事儿不可行、不靠谱，所以你会发现感觉呀、直觉呀、觉得、情绪、预感这些都属于红帽子的范畴啊，它代表的是直觉和感情。红色思考红红色思考帽呢，它提供的是感性的看法哈，也不必要去做任何的解释或者是修正啊。你是怎么想的就怎么说，呃，你是什么样的状态就是什么样的状态，不需要解释说我现在为什么不开心。哦、不需要啊，这也是红帽子他的一个要求。我们来看一下这两句话啊，说第一句话呢，我觉得这个人是这项工作的最佳人选，这就是一个红帽子的思维啊。我觉得，我觉得啊，这是他自己认为，他觉得是这样的，这个用的就是红帽思维。好，第二句话说，作为成员之一啊，我感觉我们在倒退，我感觉是我自己感觉的，到底是不是客观事实我不知道，反正我觉得吧，我们是在倒退。那这个呢，就是属于红帽子的思维，啊，主观。所以红帽子的思考方向就是我现在有什么样的感受啊？我在开会的过程当中，我这一刻有什么样的感受？我的感觉告诉我什么？我的直觉反应是什么？这是属于红帽子的思考范畴。我们该怎么去理解黑帽子呢？黑帽子和以下这几个词有关联，比如说问题、困难或者是风险。啊，我们连成一句话呢，大概是这样啊，说，呃，当与会者提出一个方案之后，呃，马上就会有人说，我觉得这个方案的风险啊，执行起来太大。你想想看，你在你，呃，参加会的过程当中，你的身边是不是经常有这样的思维，叫做黑帽思维？只要有别人提出方案，他可能就会说这个方案的问题在哪啊？这个方案的劣势是什么啊？这个方案执行起来有哪些困难？这个方案存在哪些风风险？而这些呢，都是属于黑帽子的思维范畴。所以你会发现，在我们实际的生活或者工作，还有主持会议的过程当中，会有很多人具备。黑帽子的思维，那就是不管别人提出什么样的呃意见建议，他都会想到反向的那一面。黑帽子的思考方向啊、呃，以下的几个问题呢，你可以做一下记录啊，比如说可能存在的问题是什么啊？说这个方案提出来了，这个方案可能存在的问题是什么呢？这、就是一种黑帽子的思维。啊，这个方案执行起来会遇到哪些困难？有什么风险？这个方案有什么缺点啊？这个建议有什么缺点？这符合我们的经验吗？啊，这些呢都是属于黑帽子的思维范畴。接下来的这顶帽子叫做黄帽子，黄帽子和黑帽子啊，他们俩属于一对儿啊，正好是一正一反。黄帽子呢，它代表的是呃比较积极乐观的那一面哈、啊，所以呢，跟它相关联的一些词汇，比如说像利益呀、乐观呀，或者是价值呀，啊，说这个事儿啊、呃，这个方案执行起来对我们来讲有什么利益呢？或者说，哎、呃，这个方案嗯怎么样？感觉啊啊、呃、嗯，这个方案比较。接下来的这顶帽子，黄帽子，呃，它跟黑帽子呢，正好是一对儿，一正一反。黄帽子呢，更多代表的是积极和乐观。啊，是一种，啊，算也也算是一种态度哈、啊，呃，它跟如下的词汇有关联，比如说利益呀、啊、乐观呀、啊、价值啊，啊，跟这样的词汇比较有关联。那我们来看一下黄帽子的思考方向是什么样的哈、啊，说有什么优点啊，比如说这个建议或者说这个方案是有什么优点的啊，这样做呢有哪些积极的影响啊，或者说这个方案嗯、啊、这个建议有什么样的价值啊，它指的都是比较积极的。啊，比较正的那一面，而黑帽子的思考方式呢，通常是反向的另一面。啊，但你不得不说，不是说哪一个好，哪个不好。你在一场会议当中，各种思维都得有所具备。你不能说我任何一个建议或者方案提出来，我不考虑它的风险啊，不考虑它的困难之处，一味的说它好的一方面，那也是坚决不可以的。所以，黄帽子。和黑帽子应该是并存的一对帽子。我们再来看一下第五顶帽子，叫做绿帽子。绿帽子呢，它代表的是创新和冒险。虽然说这个帽子呢，呃，不是特别好听啊。当然，呃，刚才我们说过了，这是英国的版权课程啊，在英国呢。不存在着绿帽子这一说啊，所以他在，呃，设定颜色的时候呢，也不会考虑到啊这一点。那么绿帽子呢，它代表的是创新和冒险，而绿帽子呢，通常和哪些词汇有关？比如说像可选方案、创造力还有想法，啊，这些词呢是和绿帽子有关的。所以呢，你听到这些词的时候，你的感受会是什么？啊，通常情况下会用在头脑风暴当中会比较多一些。啊，鼓励大家，鼓励与会者要提出一些更有建设性的、创新性的意见和建议啊。绿帽子的思考方向啊是这样的，说我们还有什么不同的想法和建议吗？你看这句话，呃、啊，作为主持人在和与会者沟通交流的过程当中，呃、啊，他是在激发与会者。呃，可以说一说一些不同的想法或者建议啊，还有下面的，比如说我们的解决方案是什么，还有其他可选方案吗？都是在鼓励大家提出一些呃更有创新性的、更有见解的一些东西出来。最后一顶帽子叫做蓝帽子，嗯，蓝帽子呢，它代表的是组织和控场。哎，当你听到组织和控场这两个词汇的时候，你会想到什么？我们在整个会议组织和主持，包括会后跟踪执行的过程当中，组织和控场更多体现在两个环节。第一个环节是会议的组织者，第二环节呢就是会议的主持者啊，就是所谓的会议的主持人。所以蓝帽子通常情况下是会议的组织者来戴的，或者是会议主持人来戴的啊，戴的这顶蓝帽子，它起到的更多的是掌控会议节奏、掌控会议全场的这样的一个作用啊，这是蓝帽子。所以呢，蓝帽子。和以下的几个词汇是有关的，比如说主持、组织、过程控制。那么蓝帽子的思考方向是怎么样的呢？说我们的会议议程是怎样的？我们下一步采用哪顶帽子呢？我们都做出了哪些决议？我们是不是已经跑题了？你会发现，所有的这些思考方向都是主持人的思考方向啊。他得知道说，如果运用六顶思考帽的话，下一步我们要采用哪一顶帽子？还有就是。不断提醒大家，我们都做出了哪些决议？你一场会议得有决议出来啊，对不对？不然就是无效的啊。说啊，我们是不是已经跑题了？那、啊、这些呢，都是属于掌控的呃角色啊，需要做的一些事情啊。这是蓝色思考帽需要思考的一些方向。我们来看一下这三句话啊，也是三个案例。那这个呢，就是蓝色思考帽他们在主持会议的过程当中、呃、可能会涉及到的一些语言。比如说第一句，他说：“让我们用三十秒时间，很快进行一下红帽思考。”哎，刚。才。刚才我们讲过了，我们不妨复习一下。红帽子代表的是直觉和情感啊，和感情，它更多的指的是主观上的感受。所以呢，这里边蓝色思考帽，它作为会议主持人说了这句话，让我们用三十秒时间，很快的进行一下红帽思考。那么这时候你更多思考的是自己的主观上的东西。第二句话说，啊、呃，绿帽思考时间到此为止，如果还有更多的想法，我们再延长两分钟。啊，你会发现这里边有一个很重要的问题，那就是每一顶帽子所运用的时间时长都是有限制的。啊，不是你想用多长时间就用多长时间，这个一会儿我再给大家解释它的好处在哪。再比如说第三句话，他说现在呢进行白帽思考啊，啊，限时四分钟啊，说白帽思考，白帽子指代的是什么？事实和数据。那么在白帽子思考的这个四分钟的时间里边，所有的人只能罗列事实和数据出来，就关于这个议题的啊，限时四分钟，这个呢就是蓝帽子，嗯。的一些案例，好，我来做一个小小的延伸，就是关于限制时长的这个问题哈、啊。我们说，我们要追求一场会议是有效的，甚至是高效的。那么这里边的效呢，它一定是包含了两层意思。第一层意思指代的是效率，第二层意思呢指代的是效果。而一提到效率，你肯定会想到效率跟什么是有关的？对，效率一定是跟实践是有关的，所以。当你企业想追求会议有效，你最起码要做到的一点是把时间控制好，这是最基本的。如果这一点做不到的话，你企业别想去做什么啊会议有效甚至高效，别想其他的，先把时间控制好啊，这是最基本的，因为你效率就是跟时间有关的。那我们来看看到底应该怎么做啊？我们说的稍微远一点点啊，如果说你经常关注一些时政新闻的话，你会发现，比如说国际上的一些知名的论坛啊，比如说博鳌亚洲论坛啊，或者是其他的一些知名的大型的国际间的会议啊，国家间的会议，一般情况之下，请问每个国家的代表啊或者发言人他的发言时长？有没有时长限制呢？肯定是有的，对吗？如果没有时长限制，我到底谁多说一点，谁少说一点，怎么去控场呢？所以通过这个小小的案例，你就会发现，我们的企业内部会议也是一样的，不是说今天你想说多长时间就说多长时间、嗯，你想怎么样就怎么样，不可以，你得有这样的规章制度出来。我们关于某个议题、关于某个事情的发言时长是有限制的，是不能够超过三分钟还是五分钟的，到时间卡卡掉。有人会说这个。靠谱吗？那我想告诉给大家的是，已经有很多企业在这么去执行。既然有这么多先例摆在前面，我们的企业为什么做不到呢？只是我们没有去尝试，没有去做而已，仅此而已。我来给大家说一下某家企业他们在执行这一点的时候，他们的一个历程是怎么样的。最开始呢，这家企业他们采取了我们的方法，说就从这一次会议开始，好了，前期在会议通知里面就通知大家了。我们开始执行现实发言，啊，也就是说，主持人说了，好了，关于这个事情，来，我们大家来说说看，啊，提提你们的想法。啊，每个人的发言时长呢只有三分钟啊，当然，三分钟指的是你不能超过三分钟。如果说你说不到三分钟，没关系，或者你不说，那是你自己的事情。但是我会把时间给你的。当这个通知下去之后，哇，反响很强烈，强烈的是愤怒。很多与会者都在说，你只给我四分钟，那我不说得了。四分钟我能说得完吗？或者说四分钟，你就是让我汇报清楚，这简直不现实。但是这家企业的高管就下定决心，一定要用这种方法，所以没关系。你可想而知，这样的第一次会议一定是以失败而告终的。不要紧，任何一次颠覆、唤醒和改变，怎么可能不经过这样比较痛苦的纠结的拧巴的过程呢？都不可能是一帆风顺的。第二次会议，同样会议通知里边依然通知大家限时发言。你知道，这时候一个很神奇的现象就出现了。这就是我们的人类，我应该去打一个引号。那就是，我想问大家，当你的企业如果有这条规章制度下来之后，你会不会因此而辞职呢？啊，显然不太会，对吗？所以这个时候，很多人跟你一样，他会想，哎呀，我还不得不说，我还只有四分钟或者五分钟。那我得想想我怎么说，说什么。所以这个时候在会议开始之前，他就已经在想了，我得挑重点说，我得知道自己表达什么，哪一块是重点，我自己都开始有这样的意识了。所以啊，人是需要训练的。第二次会议显然效果已经比第一次会议好很多了，以次类推，第三次、第四次、第五次，你看十次八次会议下来之后，你再问他们现在。现在会议里边，会议通知里边不需要写，我要限时发言。每个人已经养成习惯了。好，我只说三分钟哈、啊，我在三分钟之内说完这个事情，习惯已经养成了。所以，当这样的习惯养成了之后，你会发现，这个效果就出来了，而前期的那些痛苦的过程也就过了。所以各位，千万不要觉得现实这个事情不可行，当然它执行起来一定是有难度的，这是需要一份决心。而这个决心呢，也许不仅仅是今天我们在听课的各位伙伴，它真的是我们企业的一把手，它是需要自上而下去推行的。如果你是部门的负责人，你可以在你的部门内部的会议推行试试看啊。在执行的过程当中是有严格的要求的，比如说，我们的会议桌上一定要去摆一个小计时钟啊，呃，这个我,我如果我亲自去主持会议，说或者说我去辅导的时候，都会带上这个小计时钟的，咔，三分钟设置好，好了，发言，讲着讲着讲着讲，边讲边听呗，对吧？边讲边听边计时啊，他不需要计时，你来计时就好了。或者说，你像有的大型企业、大型会议里面，专门安排一个计时员也可以，到三分钟咔停，不能再往下讲了。有人还会问,问个问题是。那我究竟该给多长时间呢？我是给三分钟好，五分钟好，还是七分钟好？这个就按照你的自己实际经验来，我没法去说。为什么？因为我不知道你企业内部的实际会议，你要讨论的议题到底是什么，有多重要，或者说，啊、呃，这个议题关于这个呃观点想法，我用三分钟根本说不完，你还逼着人家用三分钟说完，这个就不靠谱嘛，对不对？所以你得看，就我第一次可能给个七分钟，我得试验一下，对不对？慢慢的，你主持会议主持的多了，你就会知道啊，这样的议题我给几分钟基本差不多了。啊，这就需要不断的经历，啊，不断的揣摩，不断的总结，最后不断的调整，你就会知道了。我每一次给他几分钟比较合适。这里边的重点其实是在训练，就是训练我们的与会者发言要做到有效表达。微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。